0: Halo, jumpa lagi dengan Uta di podcast suara Bakti Puswara. Di podcast suara kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Di episode kali ini, kami menghadirkan yayasan Alam Sehat Lestari, NGO yang bergerak di bidang konservasi lingkungan di mana program utamanya adalah program kesehatan, konservasi, dan edukasi. Satu hal yang menarik dari Yayasan Asri ini adalah pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Radikalistenium. Apa itu Radikalistenium yang menjadi awal berdirinya Yayasan Asri ini? kita akan mengulik lebih jauh bersama dengan uh, kedua narasumber kita yang sudah hadir di tengah kita yaitu dr. Maria Kartika atau yang biasa disapa Mbak Tika. Beliau adalah direktur Klinik Asri dan ada Mbak Juwansa Andiani. Beliau adalah uh, direktur Program Asri. Halo Mbak Tika, Mbak Nisa. Halo, Selamat Mbak pagi. Ika. Selamat datang di podcast Basuara. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat
0: pagi. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk berbagi inspirasi di podcast Basuara Nah bagaimana Yayasan Asri menjalankan aktivitas sehingga mampu menyehatkan hutan Sekaligus menyehatkan manusia di dalamnya Sekarang kita menuju ke Mbak Nisa Mbak Nisa ini uh, berbicara mengenai program konservasinya Untuk konservasinya sendiri apa saja program-program di dalamnya Mbak yang dijalankan oleh program Asri
2: Oke ya, baik, jadi aku langsung aja nih cerita di ASRI, programnya itu kan sebenarnya program besarnya ada tiga mbak jadi selain kesehatan, konservasi, dan pendidikan, tapi memang pendidikan ini masih uh, terfokus untuk pendidikan tadi kesehatan pelantari in the way kayak seperti pendidikan lingkungan lah gitu, pendidikan lingkungan dan kesehatan nah jadi kalau itu satu program sendiri, nah kalau untuk konservasinya spesifik kami itu membagi dua jenis yang pertama itu ada konservasi yang secara langsung berkontribusi untuk hutannya penyelamatan lingkungannya yang pertama ada reforestasi, ini cukup cukup jelas ya jadi penanaman pohon, reboisasi. Nah, tadi kan kami bekerja sama juga dengan Taman Nasional. Jadi kami memfokuskan kegiatan reforestasi kami ini di dalam kawasan Taman Nasional yang butuh di reforestasi gitu, yang terdegradasi karena berbagai hal, mungkin kebakaran hutan, mungkin juga ada dulunya digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan dan sebagainya. Nah, yang kedua itu masih terkait dengan konservasi langsung gitu ya, kita bilangnya. Itu adalah monitoring deforestasi. Nah, ini tadi berhubungan dengan yang Dokter Tika sampaikan terkait diskon-diskon Baita. Jadi, diskon ini bisa didapatkan untuk masyarakat yang untuk masyarakat yang uh, berhasil mengurangi usaha atau aktivitas deforestasi gitu. Jadi, uh, Asri punya satu program namanya Sahabat Hutan. Nah, Sahabat Hutan ini adalah perwakilan masyarakat yang bergabung dengan ASRI, perpanjang tangan yang ASRI, gitu, terus kita tempatkan di seluruh dusun-dusun yang berbatasan dengan Taman Nasional. Nah, dusun ini kalau misalnya mereka sudah bekerjasama dengan ASRI, itu langsung berhak mendapatkan diskon berobat, 25% tadi itu. Tapi 25% ini e, artinya masyarakat itu e, masih ma terdapat di wilayahnya aktivitas deforestasi. Misalnya tadi masih ada logging, masih ada... Uh, censo di lokasinya masih ada titik, kami menyebutnya titik akses logging, gitu. jadi uh, masyarakat di sana tuh masih menunjukkan uh, aktivitas yang berkaitan dengan deforestasi hutan Semakin mereka bisa mengurangi usaha tadi, mengurangi usaha deforestasi, mungkin jumlah logernya berkurang, jumlah titik akses loggingnya berkurang itu nanti semakin meningkat diskonnya gitu. Jadi, uh, sekarang alhamdulillah udah lumayan banyak Mbak yang statusnya itu hijau artinya dia dapat diskon sampai 70% dan kalau dia sudah sampai 70% artinya uh, di sana sudah tidak ada lagi aktivitas deforestasi yang terdeteksi. oleh sahabat hutan kita, oleh Taman Nasional. Jadi semua pihak nih membantu ASRI lah untuk memonitor kegiatan masyarakat. Nah, tadi karena kita fokusnya Taman Nasional, untuk saat ini kita terfokus aktivitas deforestasi di dalam Taman Nasional gitu. Jadi uh, itu lewat program yang directly secara langsung berkontribusi untuk konservasi hutannya. Nah, yang tidak langsung itu kita lewat program mata pencaharian alternatif, Mbak. Jadi ada satu Satu program, ini sebenarnya ada juga yang terkait dengan reforestasi, mungkin aku ceritain yang itu dulu, satu program reforestasi kita itu namanya Kebun Menjadi Hutan, bahasa Inggrisnya Garden to Forest, jadi his, secara histori kan memang masyarakat di sekitaran. taman nasional itu pasti um, mengakses ya menggunakan gitulah lahan-lahan yang mungkin masuk ke wilayah taman nasional untuk bertani, berladang gitu, berkebun. Nah, karena sudah masuk ke taman nasional artinya sebenarnya wilayah tersebut menjadi kawasan lindung yang tidak bisa masyarakat manfaatkan secara intensif gitu. Nah, akhirnya ada suatu solusi ini datang dari radical listening loh. Jadi makanya ini adalah sesuatu yang menurut kami radical listening ini harus diadopsi sama banyak orang karena masyarakat berkata mereka ini masih membutuhkan akses gitu kan. Masih kami butuh, butuh berkebun, kenapa? Karena itu source of income kami, sumber mata pencaharian kami. Nah akhirnya kita buat sebuah program reforestation ini uh, bekerja sama juga uh, dengan Taman Nasional di mana Taman Nasional itu memperbolehkan masyarakat mengakses wilayah kawasan di dalam Taman Nasional dengan syarat Perkebunan yang ditanam di sana itu bentuknya adalah kayak semacam agroforestri tapi bukan spesifik agroforestri. Jadi hanya boleh kebun eh, pohon, hanya boleh pepohonan, pohon buah, pohon kayu, dan nanti pohon buah tersebut boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kayak hasil hutan bukan kayunya itu boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi, masyarakat ini tidak tertutup aksesnya untuk bisa menggunakan wilayah kawasan Taman Nasional selama tidak tadi. Tidak untuk logging, tidak untuk misalnya ladang berpindah, karena itu kan salah satu sistem ya yang digunakan masyarakat Kalimantan untuk bertani. Nah, yang kedua itu ada program namanya Chainsaw Buy Jadi dokter Tika sudah cerita sedikit kan tentang censo, censo ini alat yang digunakan untuk menebang. Jadi karena kita juga menemukan bahwa walaupun aktivitas deforestasi terkait logging ini sudah menurun, tapi tetap masih ada nih aktor-aktor atau orang yang bekerja, pekerjaan utamanya sebagai logger. Nah mereka ini belum mau beralih dengan alasan mereka tidak mempunyai modal untuk melakukan mata pencaharian yang lain. Gitu itu satu hal. Kemudian itu kedua misalnya mereka bilang kami tidak ada skill lain selain menebang kayu karena itu kan cukup mudah karena hanya modal tenaga fisik gitu ya. Kemudian mungkin ilmu-ilmu kehutanan sedikit dan itu sudah langsung bisa nah Gimana nih solusinya kalau misalnya masyarakat ini benar-benar tidak punya uh, cara lain untuk bertahan hidup selain logging, nah akhirnya uh, di tahun 2017 ada satu juga inisiasi lagi-lagi dari Radical Listening, masyarakat itu minta modal. modal usaha gitu. Tapi habis itu kita kasih syarat. Oke, okay, kita kasih modal buat kalian berusaha, usaha-usaha yang tidak merusak hutan, tapi kalian kasih chainsaw-nya ke kami. Makanya disebutnya program chainsaw buyback atau program tukar chainsaw. Kita ambil chainsaw-nya kayak ditahan gitu. Gak sih, nggak ditahan, kita beri ya kita kita ambil chainsaw-nya kemudian kita uh, berikan modal usaha dan itu masih kita dampingi usahanya terutama untuk logger-logger uh, yang kita katakan kreatif nih. Jadi kayak Jadi itu juga uh, lumayan banyak menerima uh, respon yang positif karena sekarang jadi banyak turun menurun sekali uh, jumlah loginnya dan jadi banyak mata pencaharian alternatif yang berkembang di desa di daerah Sukadana sorry. Dan yang terakhir tadi kita udah cerita untuk mata, mata pencaharian alternatif yang lebih uh, langsung lagi itu adalah pertanian organik dan kambing untuk janda. Jadi pertanian organik cukup jelas kayak kita memberikan pertanian eh pelatihan pertanian dengan dasar-dasar mengurangi pupuk kimia itu seperti apa dan sebenarnya goal masyarakat di sini itu karena pupuk kimia itu mahal sedangkan di wilayah ini kan banyak ya resource-resource sumber-sumber -resource, uh, natural yang bisa kita ubah misalnya menjadi pupuk organik gitu pestisida organik herbisida organik dan itu cukup membantu uh, menekan biaya produksi pertanian makanya itu yang bikin masyarakat semangat gitu kalau berlatih organik dan itu juga sangat berkembang di sini dan kambing untuk janda nah ini menariknya adalah request juga permintaan dari masyarakat, ini nanti punya janda-janda katanya. <gitu, gitu, Kalau gitu, ini bahasanya kan Melayu kayak gitu nih, janda-janda gimana ya yang membantunya gitu kan. Dan akhirnya uh, kita bu buat program namanya Kambing Untuk Janda. Jadi si ibu ini dikasih kambing, kemudian dipinjamkan kambing uh, pasangannya Misalnya dia uh, dapat kambing betina, dikasih kambing jantan, dan nanti dikembangbiakan gitu nanti kalau udah punya anak nanti dikembalikan kambing jantannya diputar lagi ke janda-janda lain dan itu juga luar biasa uh, apa namanya programnya sangat bisa kami bilang sangat sukses karena sekarang bahkan janda tuh punya kambing belasan gitu dari yang cuma satu asri kasih sebagai modal itu dia bisa ber, apa mengembangkan sampai belasan ekor kambing Uh, secara umum program konservasi kita ini tuh jadi lebih diterima sama masyarakat. Kenapa? Karena kebutuhan akan kesehatan yang mana tadi disebutkan bahal, mahal sekali gitu ya, besar, itu sudah tidak menjadi sesuatu yang menakutkan gitu untuk masyarakat. Jadi karena masyarakat merasa oh, kebutuhan kesehatan kami sudah terpenuhi secara kualitas, mungkin dari badan mereka juga secara fisik sudah bisa sehat, produktif gitu ya. Jadi untuk menerima program-program konservasi, tapi karena ada kesehatannya sudah terpenuhi, mereka jadi bisa lebih terbuka untuk menerima program-program terkait dengan konservasi atau penyelamatan lingkungan, perlindungan lingkungan seperti itu mbak.
0: Nah, bagaimana ya. dukungan dari pemerintah desa mbak?
2: Ya, uh, ya jadi pemerintah desa ini. Uh, luar biasa sih uh, apa namanya supportnya terutama kalau di sekitaran Taman Nasional Gunung Palung itu tidak bisa dipungkiri mereka ini pegang andil yang sangat besar dalam uh, keberjalanan program kita terutama tadi usaha konservasi gitu ya bagaimana mereka juga sebagai orang-orang uh, yang aktif gitu me membantu melobi masyarakat supaya misalnya tadi meninggalkan Uh, pekerjaannya sebagai logger itu salah satu contoh aja gitu dan hmm. kalau misalnya kita radical listening itu juga sebenarnya uh, key person atau utamanya itu adalah si, si pemerintah pemerintah desa ini makanan mereka yang tahu kondisi uh, masyarakatnya kebutuhan masyarakatnya itu apa kemudian mereka sebagai aparat pemerintah kan juga tahu misalnya keterbatasan mereka itu apa gitu ya dan apa namanya menjadi menjadi ini juga sih kami juga berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan gitu jadinya untuk masyarakat masyarakat di sini jadi kalau misalnya teman-teman uh, di luar sana uh, ada yang mau berkontribusi dengan Menanam pohon di ASRI Itu kami ada satu program namanya Adopsi bibit Nah itu sebenarnya juga selain kita menanam pohon Teman-teman ini juga berkontribusi untuk memberikan Lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang ada di sekitar Lahan uh, reforestasi Atau kawasan hutan gitu Bahkan jadi ada yang jadi luar biasa, ini Mbak ya
0: Mas Kawin hmm? Kemarin saya lihat di Instagramnya dijadikan Mas Kawin Mbak
2: Iya betul-betul Ada satu pasangan yang menjadikan uh, Bibit ini sebagai Mas Kawin Kata ini banyak sebenarnya cerita ceritanya mbak kalau terkait adopsi bibit ini jadi uh, karena asri ini open ya dimanapun itu bisa mengadopsi bibit di asri jadi selain mas kawin tuh ada juga yang dipersembahkan untuk artis kesukaannya terus kayak pengen ikutan juga okay, sebenarnya influencer huh?
1: artis korea banyak tuh
2: Iya, oh ya artis Korea nggak usah ditanya karena fans base-nya tuh juga luar biasa lah kalau artis-artis Korea ini, jadi bakat sampai puluhan waktu itu yang yang kita mohon untuk atas nama mereka, jadi luar biasa sekali lah ini. Makanya ini kalau ada influencer-influencer yang nonton di sini boleh di boleh dipromosikan ke fans-fans mereka. Kalau berbicara tentang perubahan, mungkin ada.
0: perubahan maupun ada dampak yang tidak bisa dilihat dari kerja-kerja di konservasi klinik asli maupun di edukasi dari program-program utama yang dijalankan
2: kalau misalnya dampak mungkin nanti dokter Tika silakan uh, sampaikan ya dari yang segi kesehatannya juga gitu kalau misalnya dari, dari segi konservasi sendiri uh, kayak kita ini ada Jadi ASRI ini dari sejak berdiri itu setiap 5 tahun Baita kita melaksanakan yang namanya impact survey Jadi survei dampak gitu ya program-program ASRI terhadap perkembangan masyarakat yang ada di sekitaran kawasan hutan nah, Terutama di Taman Nasional Gunung Palung nih karena tadi Tika bilang udah 15 tahun Kita sudah melaksanakan dua kali, dua kali uh, survei dampak dan sekarang sebenarnya juga lagi dilaksanakan karena ini kan tahun ke-15 kami jadi kami sedang melaksanakan uh, analisis dampak tersebut tapi belum keluar jadi mungkin aku bisa share uh, hasil dampak yang 10 tahunnya aja ya Mbak, tahun 2017 nah hasilnya itu uh, secara umum tingkat um, household, ini, uh, keluarga, keluarga yang menebang itu menurun sebanyak 90% Mbak Ita dari sejak pertama kali Asri berdiri dari tahun 2007. Jadi secara umum sudah mereforestasi uh, wilayah itu sebanyak 264 hektar lahan. Jadi udah ratusan hektar yang Asri tanam dari sejak tahun 2009 pertama kali ada kegiatan reforestasi dan salah satu feedback gitu ya, salah satu uh, ini kami dengar langsung dari masyarakat adalah dengan adanya penanaman uh, wilayah mereka jadi lebih sejuk Jadi karena udah bertahun-tahun kan nih, kita mereforestasi, jadi pohonnya udah besar-besar. Sekarang jadinya mereka banyak kayak minta kegiatan penanaman, penghijauan di sekitar wilayahnya mereka, gitu. Itu salah satu dampak dari konservasi. Mungkin dokter Ika mau tambahkan juga untuk di bidang kesehatannya.
1: Dari segi kesehatan tuh hampir 68% itu kita berhasil menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi kenapa kita ambil parameter itu? Karena dua parameter itu adalah parameter yang paling rentan ketika terjadi masalah dalam lingkungan atau kerusakan hutan. Nah setelah 15 tahun dan tahun-tahun yang akan datang, apa
0: sih sebenarnya ingin diwujudkan? Mimpi apa yang ingin diwujudkan oleh Yayasan Asri ini?
2: secara umum, ini aku sebenarnya berbicara nih, mewakili juga tim pendidikan nih, jadi tim pendidikan ini ada satu goal besar mereka, Mbak, kita itu ping ingin menyeberluaskan konsep kesehatan paletari ke seluruh wilayah gitu, terutama Indonesia dulu deh, mungkin karena Asri ini kan di Indonesia gitu ya, karena sebenarnya konsep tadi bahwa kesehatan manusia, kesehatan hutan, kesehatan lingkungan itu tidak bisa terpisahkan, itu tuh udah banyak buktinya dan ini dua hal gitu untuk mengurangi kerusakan hutan dan untuk mendekati eh untuk menjaga hutan tetap berjalan itu seperti apa dan itu yang tahu solusinya adalah masyarakat makanya kita pengen radikal listening konten kesehatan planet ini ini disebarluaskan tidak harus asri yang melaksanakan tapi siapapun perusahaan pun juga boleh
0: <laughs> jika ada teman-teman di luar sana atau pendengar podcast bas suara di luar sana pesan apa yang ingin disampaikan dan jika mereka ingin berkontribusi, ingin uh, kerjasama dengan Yayasan ASRI, ini apa yang uh, bisa menghubungi siapakah dan apa yang mereka
2: bisa lakukan? Misalnya teman-teman pertama ini ada satu program tadi lewat adopsi bibit yang mungkin lebih sangat bisa diakses itu hanya lewat website asri di alamsehatlestari.org itu nanti bisa dibaca-baca dan akan itu udah di halaman pertamanya ada adopsi bibit nah itu itu bisa kontribusi langsung yang teman-teman uh, apa namanya tinggal klik-klik-klik dan support itu ada pemilik bisa dipilih uh, mau support untuk pohon buah mau adopsi pohon buah atau pohon kayu. Nah, kalau misalnya untuk kerjasama yang lebih luas lagi, misalnya antar lembaga gitu Asri dengan teman-teman uh, di NGO di luar sana atau komunitas teman-teman, itu bisa langsung hubungi kirim uh, email gitu ke admin@alamsehatwastri.org.
0: Kalau Mbak uh,
1: Tika mungkin ada
0: pesannya yang ingin disampaikan untuk uh, yang tadi seperti yang tadi sudah
1: disampaikan sebenarnya. Kalau melihat dari mimpi besar Asri tadi sebagai kesehatan uh, planetary health in action gitu ya kalau kita bilang planetary Health in Action, sebetulnya ini masih menjadi PR untuk kalangan klinisi sebetulnya Mbak Ita, jadi banyak orang berpikir kalau, oh kesehatan lingkungan atau kesehatan uh, alam ini, kesehatan dunia ini gitu ya, itu bukan urusan para dokter gitu, yang ingin saya sampaikan bahwa <laughs> Kesehatan dunia atau krisis iklim saat ini adalah masalah pabrik health yang paling utama, masalah kesehatan masyarakat yang paling utama. Dan itu yang Asri bawa saat ini melalui kesehatan planetari dan program-program keterkaitan antara konservasi hutan dan kesehatan. Kalau pesan dari saya secara khusus untuk para tenaga kesehatan, jika misalnya teman-teman sudah menyadari bahwa kita nih hidup di dalam bumi yang membutuhkan uh, Istilahnya kebersamaan kita untuk menjaga bumi tetap sehat, agar kita pun tetap sehat begitu ya, itu harus mulai ada keinginan untuk belajar mengenai kesehatan planetari. Belajar tuh mungkin masih agak susah, paling nggak aware dulu lah gitu ya, kayak peduli dulu, tahu dulu bahwa... krisis iklim adalah masalah kesehatan uh, kesehatan masyarakat yang paling besar gitu. Uh, jadi mungkin untuk para klinisi di luar sana, para dokter, para perawat, para apapun profesi tenaga medis kalau misalnya tertarik uh, itu bisa sebetulnya banyak sumber-sumber akses yang bisa dipelajari. Uh, termasuk salah satunya adalah Asri kalau untuk yang versi Indonesia gitu ya, tapi kalau ingin mengulik lebih dalam itu bisa untuk belajar lebih dalam di Planetary Health Alliance. Jadi supaya kita tetap bisa menjadikan kesehatan planetari sebagai global movement kita untuk tetap menjaga hutan kita lestari dan juga manusia yang sehat.
0: Sekali terima kasih banyak, Mbak Tika. Terima kasih banyak, Mbak Nisa ya. Ada banyak sekali pengetahuan, ada banyak sekali pembelajaran, ada ada banyak sekali. gagasan-gagasan yang bisa kita tarik dan bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di Yayasan Esri semoga visi kita menjadikan kesehatan planetari ini sebagai gerakan bersama untuk bumi yang lebih sehat, bisa mewujudkan manusia yang sehat, karena Uh, hutan dan bumi lingkungan uh, dan alam sekitar ini masih ingin kita wariskan ke anak-anak cucu kita bagaimana kita bisa mewariskan bumi yang rusak ke betul. mereka
1: <laughs> harus dari kita semua nih Mbak iya,
0: betul Pak baik makasih banyak Pak ya Iya selamat beraktivitas ya masih. dari uh, diskusi ini kita bisa uh, belajar bagaimana sebuah konsep Kalau konsep kesehatan planetari ini diperkenalkan oleh Yayasan Asri untuk mengingatkan kembali ke kita bahwa manusia tidak akan sehat tanpa alam yang sehat Begitupun sebaliknya alam tidak akan sehat tanpa manusia yang sehat para pendengar podcast Basuara dimanapun berada itulah tadi perbincangan kami dengan Batika dan Mbak Nisa dari Yayasan Asri bagi Anda yang tertarik mengetahui lebih banyak tentang Yayasan Asri dapat mengunjungi Facebook Alam Sehat Lestari dan Instagram Alam Sehat Lestari uh, dan website mereka di uh, alamsehatlestari.org Anda juga dapat mendengarkan podcast ini melalui Spotify dan Apple Podcast kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi pembangunan di kawasan timur Indonesia kami dapat dikunjungi melalui Facebook Yayasan Bakti dan Instagram dan Twitter at Infobakti Khusus bagi teman-teman tuli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari Podcast Basuara di kanal YouTube Bakti Foundation. Saya Ita, pamit undur diri, terima kasih telah menyimak Podcast Basuara, dan sampai bertemu di Podcast Basuara berikutnya. Sampai jumpa.